0: Slate Podcast. Don't be rude. You are fake news. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. Does that make sense? They will be met with fire and fury. This egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. We will have no choice but to totally destroy... North Korea, it's got be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Ifri Slate TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine en compagnie de Laurence Nardon, Madame USA à Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, aux états unis comme en France, l'épidémie du coronavirus fait toujours la une et la totalité des news. On compte ce matin 12 700 victimes aux US, dont près de la moitié, 5 500 dans l'état de New York et plus de 1000, 1200 exactement, dans l'état voisin du New Jersey. C'est là, sur la côte est, que se trouve le foyer le plus important du pays. Le 22 mars, le confinement a été mis en place dans tout l'État de New York par le gouverneur Andrew Cuomo et depuis, la ville vit au rythme des hôpitaux débordés, des files d'attente s'étirant devant les magasins, distanciation sociale oblige, des actes de générosité ou de désobéissance. Je vous renvoie aux photos du quartier de Times Square ou de la gare de Grand Central totalement vide qui sont largement aussi impressionnantes que celles de notre place de la Concorde vide elle aussi à Paris. Et d'ailleurs, Le problème qui se pose à New York, un problème d'organisation de la ville en période de confinement, et un problème de comment est-ce qu'on va sortir et se remettre de cette crise majeure, se pose pour toutes les villes. Alors Laurence, donnez-nous un peu le détail de ce qui se passe à New York.
1: Pour commencer, je reviens aux chiffres que vous avez cités et qui s'aggravent de jour en jour. Même si le gouverneur Cuomo avant-hier disait que l'on commençait à avoir une stabilisation du nombre des admissions à l'hôpital, c'est encore très difficile. On a 77 000 cas confirmés hier mardi le 7 avril dans la ville de New York. Tout le monde est touché puisque dimanche 5 avril, on apprenait que quatre tigres et trois lions du zoo du Bronx avaient eux-mêmes attrapé la maladie contaminée par leurs soignants. Alors, pour régler le problème, deux hôpitaux supplémentaires ont été mis en service à New York. Le USNS Comfort, qui est un navire hôpital de la marine, qui est arrivé la semaine dernière dans le port de New York. Il est amarré du côté du fleuve Hudson. Et, le Javid Center, qui est un centre de conférence qui vient d'être transformé en hôpital d'urgence, cette fois-ci par l'armée de terre. Les deux hôpitaux offrent chacun 1000 lits. Mais concrètement, comment est-ce que l'épidémie est gérée Eh bien, la gestion de l'épidémie à New York, elle tient à la structure administrative de la ville et de l'État qui sont assez complexes. On a d'une part le maire de New York, Bill de Blasio, un démocrate qui a été élu en novembre 2013, il en est à son second mandat. Et en l'occurrence, il n'a pas vraiment su se montrer à la hauteur de la crise. Il a tardé à reconnaître la gravité de l'épidémie. Il a refusé de fermer les écoles et les parcs de jeux pour les enfants jusqu'à la mi-mars. C'est le gouverneur Cuomo qui s'en est chargé finalement avec l'ordre de confinement donné le 22 mars, vous le disiez dans l'introduction. Et à ce stade, laissez-moi préciser que si le maire dirige la ville de New York, c'est-à-dire les cinq quartiers, le Bronx, Queens, Manhattan, Staten Island et Brooklyn, le gouverneur, pour sa part, s'occupe de tout l'État de New York, un très vaste territoire qui part de la côte atlantique avec le port de New York et qui va jusqu'à la frontière du Canada vers le nord et vers les grands lacs, à l'ouest, les chutes du Niagara sont la fierté de l'État de New York. Et le gouverneur, d'ailleurs, n'habite pas à New York même, mais dans la capitale de l'État, qui est Albany. Ce qui complique encore les choses, c'est que la ville de New York est très souvent incluse dans la mégapole qui l'entoure et qui couvre plusieurs États. On parle de « tri-state area » quand on joint New York au New Jersey et au Connecticut. On parle aussi de « metropolitan area » si on ajoute à cette immense mégapole « les zones urbaines concernées en Pennsylvanie et dans le Rhode Island. Et clairement, il n'y a pas une gouvernance bien définie pour cette mégapole. Et ça complique énormément les choses en ce moment, et de manière générale, par exemple pour les transports. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais que vous
0: nous disiez un petit mot sur le gouverneur euh, Cuomo.
1: Oui, alors, Andrew Cuomo, en ce moment, il fait un briefing sur la situation tous les jours à midi depuis ses bureaux à Albanie. Il se montre clair et précis, mais également plein d'empathie pour les New-Yorkais. Donc les gens l'adorent, c'est vraiment son heure de gloire. Et d'ailleurs, le président Trump, qui tient lui aussi ses briefings quotidiens, en est très jaloux. Alors, Andrew Cuomo a 62 ans, il appartient à une grande famille politique d'origine italienne. Ses grands-parents sont arrivés de la région de Naples au siècle dernier. Il a été marié à l'une des filles de Bob Kennedy, ce qui, dans le contexte américain, équivaut à un annoblissement définitif. Il est gouverneur de l'État de New York, donc, je le disais, depuis 2011. Et son père, Mario Cuomo, avait lui aussi déjà été gouverneur de l'État avant lui. C'était dans les années 80. Alors, un dernier élément à connaître, c'est que son petit frère, Chris Cuomo, qui n'a que 49 ans est le présentateur d'une émission Cuomo Prime Time en semaine sur CNN. Alors c'est un magazine d'infos et d'analyse politique et donc Chris invite souvent Andrew à parler et régulièrement ça se passe mal, ils se disputent, c'est même devenu un comique de répétition euh, attendu des, des téléspectateurs. En mars, ils s'étaient par exemple disputés à l'antenne pour savoir lequel des deux était le préféré de leur mère, Mathilda. Bon, j'espère que ça va mieux depuis parce que Chris a attrapé le coronavirus et fait son émission de chez lui. Il a d'ailleurs encore invité Andrew la semaine dernière.
0: Alors, souhaitons-lui un prompt rétablissement, mais revenons à Cuomo. Est-ce que Cuomo, comme on l'entend, pourrait devenir le candidat surprise de la campagne démocrate
1: Oui, on se pose beaucoup la question. Tout est lié dans cette affaire au fait que Joe Biden, dont la campagne est largement interrompue, est devenu...  « « Quasiment invisible ». Et du coup, bon bah, la presse s'intéresse à Andrew Cuomo et le voit déjà remplacer Trump à la Maison-Blanche. Alors, il a dit non pour l'instant. D'ailleurs, je vous renvoie à l'interview qu'il a faite avec son frère sur le sujet. Est-ce qu'il pourrait changer d'avis Ça reste évidemment toujours possible. Les règles du Parti démocrate sont claires. Si Biden n'obtient pas les 1991 délégués, rappelez-vous qu'il lui faut pour la convention, il y aura ce qu'on appelle une convention négociée, a brokered convention, et l'arrivée d'un nouveau candidat à la dernière minute est possible. Dans les faits, New York a une tradition d'hommes et de femmes politiques à stature nationale. D'abord avec les maires, Euh, si de Blasio est effectivement un peu terne, il a succédé à Michael Bloomberg qui a été maire de 2002 à 2013. Alors Bloomberg a fait deux mandats en tant que républicain, son troisième mandat en tant qu'indépendant, et puis il a été candidat dans les primaires démocrates ces derniers mois. Rappelez-vous, on avait suivi le feuilleton. Il y a aussi les élus au Congrès qui sont venus de New York et qui ont très souvent des statures d'hommes d'État ou plutôt même de femmes d'État. Hillary Clinton, par exemple, a été élue sénatrice de l'État de 2001 à 2009. Et aujourd'hui, c'est Alexandria Ocasio-Cortez qui prend la lumière. C'est cette représentante de la 14e circonscription de l'État, un territoire qui s'étend sur les quartiers de Queens et du Bronx dans la ville de New York.
0: Donc New York, c'est une ville de tradition plutôt démocrate
1: Bloomberg et Giuliani avant lui ont été des maires républicains. Mais aujourd'hui, c'est vrai, entre les élites diplômées et les minorités, la ville de New York vote très démocrate. En novembre 2016, 79% des voix sont allées à Hillary Clinton pour la ville de New York. Ce chiffre tombe à 59% pour l'État tout entier le vote démocrate de la ville ayant été contrebalancé par l'électorat rural du nord de l'État, Upstate New York, plus favorable à Donald Trump.
0: Mais Trump est pourtant originaire de la ville de New York, non
1: oui, oui, c'est dans la ville de New York que Trump a développé sa fortune et ensuite sa carrière politique. Alors, Trump est né à Brooklyn en 1946, un quartier alors très populaire. Il est arrivé à Manhattan, donc le quartier très chic, dans les années 80. Mais... Avec son style de vie clinquant, pour ne pas dire vulgaire, il a toujours été considéré comme un parvenu par les élites de la ville. Il n'a jamais réussi à se faire accepter. Ces élites, elles, elles font partie du conseil d'administration hyper sélect du Metropolitan Museum of Art, le MET, ou du musée d'art moderne, le MOMA. Elles sont membres du board de la bibliothèque de la ville. Elles sont mécènes pour l'université Columbia. Bref, les élites de la ville font vivre la réputation culturelle de New York dans tout le pays.
0: Mais justement, Laurence, on dit souvent, on entend souvent que New York n'est pas l'Amérique. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'image de New York dans le reste des États-Unis L'image est d'ailleurs l'importance réelle.
1: Eh bien, même si la vie politique américaine se déroule largement à Washington, et si beaucoup des innovations sociétales et de la production culturelle aujourd'hui ont lieu en Californie, même si elle est un peu plus grise et plus européenne que le reste du pays, New York reste un pôle absolument central dans la vie des États-Unis. Et il faut reprendre le concept développé par Fernand hein, Braudel, l'historien français de l'École des Annales. New York est ce qu'on appelle une « ville-monde », un terme qui désigne les métropoles qui ont à la fois une population dynamique et éduquée, ce qu'on appelle le capital humain, une activité économique et une vie culturelle intense, et qui connaissent un flux d'informations et un rôle politique de première importance. Alors en effet, la grosse pomme, comme on appelle New York, coche toutes les cases. Je prends un exemple. New York accueille de nombreux médias extrêmement prestigieux, nés autant de la presse papier, mais qui ont su devenir des médias en ligne tout à fait accessibles depuis la France, je le signale à nos auditeurs. Alors bon, Primus interparesse le New York Times, qui est le quotidien de référence, avec une ligne éditoriale extrêmement démocrate. Il y a d'ailleurs son inverse, qui est le New York Post, qui est à la fois un tabloïd et à la fois très républicain. Mais bon, je le signale en passant. Deuxième grand média new-yorkais, la New York Review of Books, qui est une revue littéraire intello extrêmement prestigieuse. Le New Yorker, hein, le magazine hebdo qui fait à la fois de la culture et du politique, un média de référence. Et puis, je cite aussi le New York Magazine, dit Mag. Un bimensuel qui a été créé dans les années 60 et qui est très en pointe depuis une quinzaine d'années environ, avec un ton à la fois sérieux et impertinent, une ligne extrêmement innovante, très créative. Énormément de médias dans le monde aujourd'hui s'inspirent de NYMAG.
0: Mais il n'y a pas qu'une importance culturelle, il y a aussi une importance et un poids réel en matière économique.
1: Oui, oui, New York est une place financière de premier plan avec la bourse de New York, le New York Stock Exchange et les firmes de Wall Street. Si l'on ajoute à cela le tourisme et le commerce, le retail, cela dessine ou en tout cas cela dessinait jusqu'au mois dernier une activité économique extrêmement dynamique.
0: Alors, justement, la question qui se pose pour Paris, mais encore plus pour New York, comment est-ce que cette ville va rebondir à l'issue de l'épidémie
1: Eh bien, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La première, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut sans doute être optimiste parce que ce dynamisme économique est vraiment dans l'ADN de la ville. Et là, je voudrais citer un journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Colin Woodard et qui a écrit un livre dans lequel il fait l'hypothèse de la permanence culturelle aux États-Unis. L'idée que les colons européens ont créé des régions culturelles bien distinctes en Amérique du Nord avec des valeurs et des idées politiques particulières qui ont été apportées par les colons venus de certains pays différents d'Europe et ces valeurs se sont transmises, selon lui, jusqu'à aujourd'hui. Dans le cas de New York, il explique que les traits culturels ont perduré depuis la fondation de la ville par les Hollandais dans les années 1610. Dans la Nouvelle-Amsterdam, les protestants hollandais ont apporté une culture de commerce tous azimuts. Il y avait un comptoir pour échanger des fourrures avec les Indiens et du commerce à la fois avec les Anglais, les Français et les Espagnols. En parallèle, les fondateurs de la Nouvelle Amsterdam avaient une grande tolérance religieuse. Et tout cela explique aujourd'hui que New York a un génie du business absolument international et un multiculturalisme totalement décomplexé. Ces origines hollandaises sont anciennes, mais elles sont bien réelles. Il suffit de voir le patronyme des présidents qui sont venus de New York avant Trump. Alors, par exemple, Martin Van Buren, qui a été président de 1837 à 1841, et puis bien sûr les deux Roosevelt, Teddy et Franklin.
0: Et alors, ça c'était la bonne nouvelle, mais vous parliez d'une mauvaise nouvelle, quelle est-elle
1: Oui, alors l'un des problèmes que la ville va devoir résoudre si elle veut reprendre et poursuivre son développement, c'est celui du métro. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est un problème pour tous les habitants de la ville. Le métro de New York est classé comme l'une des infrastructures dans le pire état de tout le pays et dans l'incapacité de gérer correctement les flux de voyageurs. Bon, même s'ils sont interrompus pendant le confinement, ça reprendra après. En 2018, on compte quand même 8,4 millions d'habitants dans les 5 quartiers de la ville, 22 millions dans la Tri-State Area, ainsi que, attention, 65 millions de touristes. Tout cela ne peut pas continuer avec un métro aussi vétuste. Mais le problème, c'est que ces infrastructures, elles relèvent à la fois du maire, du gouverneur et de la législature de l'État. Ils débordent aussi sur le Connecticut. Et du coup, tous ces gens tentent de se mettre d'accord pour lancer un programme de rénovation. Mais c'est extrêmement compliqué.
0: Eh bien, écoutez, Laurence, on va quand même souhaiter de pouvoir reprendre le métro à New York ou à Paris au plus vite et dans les meilleures conditions. Et puis, pour ce qui nous concerne, on se retrouve toujours confinés la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020. Au revoir, Laurence. Au revoir, Romain. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.